0: ...buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana...
1: ...en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra...
0: ...este lunes pasarán a disposición judicial los ocho detenidos... ...por la muerte de los dos guardias civiles en Barbate... Entre los arrestados está el piloto de la narcolancha que arrolló la Zodiac... ...en la que fallecieron dos guardias civiles, Miguel Ángel González y David Pérez. Este domingo, la viuda del agente Pérez se negó a que el ministro Marlasca ...condecorara a su marido en Pamplona. La Asociación Profesional de Justicia para la Guardia Civil, JUCIL... ...quiere que el Congreso depure responsabilidades políticas... ...después de la situación vivida en el puerto de Barbate. Nueva jornada de movilizaciones en el campo... Ya han comenzado en algunos puntos, por ejemplo, desde primera hora han cortado la a 374 a la altura de la localidad malagueña de Ronda. A esta hora tienen previsto cortar la a 4 en la localidad sevillana de Carmona. A ellos se unirán hoy las organizaciones agrarias que tienen previsto nuevas manifestaciones el próximo miércoles y la huelga indefinida que han convocado la plataforma en defensa del transporte que comenzaba ayer, pero ayer desde luego sin mucha repercusión. Por otra parte, en el ámbito político, fijón niega cualquier opción de amnistía o indulto a Puigdemont después de que el PP haya admitido que lo estudió tras la reunión con Yus antes de la investidura. La posición ha desatado las críticas de todos los partidos, a izquierda y derecha, y el desconcierto dentro del seno del Partido Popular. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información, pero antes el tiempo.
2: Social Energy.
3: La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
4: Lunes 12 de febrero en el que la predicción indica cielos nublados y lluvias débiles o moderadas con pocas probabilidades de que alcancen el litoral mediterráneo. Las temperaturas irán en ascenso con subidas notables en algunos puntos. Hoy van a estar entre los 24 grados de Málaga y los 18 de Granada. Los vientos soplarán del oeste, de moderados a fuertes. A esta hora hay activo aviso amarillo por fenómenos costeros en Granada, por viento y oleaje en Almería y por lluvia en Jaén.
0: vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras. Habrá que estar muy pendientes por lo que pueda suceder con los cortes anunciados. Pero el momento eh, actual que encontramos, Alfonso Martínez, buenos días.
5: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan en precaución, ya que por movilizaciones agrícolas está in, eh, intransitable la 374 en la provincia de Málaga la altura de Ronda. Ha estado cortada durante... Las, eh, ...estas primeras horas... Eh, ...eso sí, en este momento hay un carril... ...con tráfico alternado... aún así eviten circular por esta vía... ...ya que hay bastantes dificultades... ...al margen de esta incidencia... ...en el resto de la red de carreteras de Andalucía... ...también les recordamos que por nieve... ...está intransitable en Granada... ...la A395... ...en Sierra Nevada del kilómetro 32 al 39... ...y la A4025 en Hueja Sierra... ...hasta Sierra Nevada... ...y hay tráfico lento en eh, la Comunidad, en Granada, en la GR30, en el Zaidín en dirección Bailén, también complicaciones en Málaga, de entrada en la A357, en Castañetas, y en la A7, en el Rincón de la Victoria. En esta misma vía van a encontrar tráfico lento en eh, Mijas, en dirección Marbella, y en la provincia de Huelva, en la 497 en Corrales, en ambos sentidos. En Sevilla tengan especial cuidado de entrada por la 49 en eh, Bormujos, y también en la. La ronda S30 en el puente del centenario en ambos
2: sentidos. Te quiero. Te quiero, mi amor, mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy.
0: Después de los sucesos trágicos vividos el viernes en el puerto de Barbate, hoy van a pasar a disposición judicial los ocho detenidos implicados en la
4: muerte de los dos
0: guardias civiles.
4: Manuel Pérez Alcázar. Entre los arrestados está el patrón de la narcolancha, Kiko El Cabra, con numerosos antecedentes criminales. Junto a él están detenidos siete españoles y un marroquí. El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha mostrado en Canal Sur su indignación por la falta de medios de las fuerzas de seguridad que hacen frente al narcotráfico.
6: Soy muy indignado, estamos muy mosqueados, muy cabreados, el pueblo y la sociedad barbateña no es así y evidentemente no vamos a permitir que esto, esta dejadez por parte del ministerio y demás, que de, en cuanto a los recursos materiales y, y humanos, pues se sigan permitiendo
4: este domingo era despedido en Cádiz el agente fallecido Miguel Ángel González. El otro agente muerto arrollado por la narcolancha, David Pérez, será enterrado hoy en Nogarejas, en León. Este domingo, en la Capilla Ardiente, en Pamplona, su viuda se negaba a que el ministro Marlasca le impusiera la cruz de oro al mérito, como explicaba la tía de la víctima.
7: La viuda se negaba negado a que, que Marlaska le pusiera ninguna medalla.
4: Uno de los dos agentes heridos va a ser operado hoy, pero su vida no corre peligro.
0: La Asociación Profesional de Justicia para la Guardia Civil, Jucil, va a promover una comisión de investigación en el Congreso, mientras que Partido Popular y Vos van a pedir
4: la reprobación del ministro Grande Marlasca. El Consejo Ejecutivo Nacional de Jucil se reúne esta semana para elaborar un informe sobre el asesinato de los dos guardias civiles a manos de los narcotraficantes. El secretario general, Ernesto Vilariño, avanza que lo van a elevar a los grupos políticos con la solicitud de que el Congreso investigue si existen responsabilidades políticas ...y que se aclaren los motivos por los que se desmanteló en 2022... ...el
2: Grupo Especial Operativo Oconsur. Que se abra una comisión de investigación y determine si la acción del gobierno... La lucha contra el narcotráfico y el tráfico de personas en el sur de España es el responsable del asesinato de nuestros compañeros el, el viernes en Barbate. El PP va a registrar la reprobación del
4: ministro del Interior tanto en el Congreso como en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Feijó se reúne hoy en Cádiz con alcaldes y portavoces de la zona. Vox también propone reprobar a Marlasca.
0: De este asunto vamos a hablar con Melisa Victoria Carmona, que es una de las portavoces de Jucil y a la sazón eh, sargento de la Guardia Civil. Será a partir de las 9 de la mañana. Las protestas de los agricultores cumplen una semana. Van a continuar la DGT informa del corte total a esta hora de la A374 en la localidad malagueña de Ronda. María Ibáñez.
8: Así es, está cortada en el kilómetro 18, es la vía que une ronda con algodonales. A esta hora hay varios agricultores que están quemando neumáticos en esa zona. Nos comunican, eso sí, desde la DGT, que ha habido un corte total hasta hace muy poquito, pero que a esta hora ya se está dando paso al alternativo por un carril. Hay un carril inutilizado que es donde los agricultores están quemando esos neumáticos. Arrancan las protestas en la provincia de Málaga con este corte desde primeras horas de esta mañana.
0: Y todo hace prever que no será el único porque este lunes se esperan nuevas eh, cortes de carretera, nuevas acciones de los agricultores. Bea Rodríguez.
7: Así es, a las 8 tienen previsto cortar, es decir, desde esta hora ya la A4 en la localidad sevillana de Carmona y a las 8 y media los accesos a la localidad genense de Úbeda de donde a la una sale la clásica ciclista Jaén Paraíso Interior. En Andalucía este domingo solo se producían cortes en la provincia de Sevilla, en el Saucejo y en la AP4 a la altura de las cabezas.
3: Otro día más nos obligan a, a estar aquí. La situación lamentablemente está igual, parada. No se quieren sentar, a dialogar. El ánimo te invita
0: a que, a que tengas que seguir luchando. La plata... El ánimo va a ver todo lo que haga falta para conseguirlo.
7: La plataforma en defensa del transporte que en 2022 puso en jaque al sector de la distribución se ha unido este domingo a los agricultores con un paro indefinido. El sector de la pesca decide hoy si secundan las protestas y son las acciones espontáneas convocadas por redes sociales a través de plataformas como 6F, cuya portavoz Lola Guzmán se enfrentaba este fin de semana a varios agentes de la policía y lo hacía en estos términos. ¡Os
8: las vais a ver! ¡Os mato pocos la ETA, hijos de puta!
7: En una entrevista publicada en la de Galicia, Pedro Sánchez ha dicho que ha solicitado a la presidenta de la Comisión Europea la simplificación de la PAC.
6: Las demandas del campo son, son legítimas. Es cierto también que hay un exceso de burocracia en toda la tramitación de la política eh, agrícola común. Y eso tenemos que simplificarlo.
7: A Sajaco, a Guiupa han convocado protestas hoy en Alicante. El miércoles quieren cortar los cinco accesos a Sevilla, la A4, en el municipio jienense de Guarromán y el puerto de motil en Granada. El líder
0: del Partido Popular trata de zanjar las críticas de los partidos de izquierda y también de Vox por las informaciones que han aparecido este fin de semana en una decena de periódicos nacionales, señalando que el Partido Popular habría explorado las posibilidades
4: de una amnistía y también un indulto a Puigdemont antes de la investidura. Feijó intenta frenar así las críticas externas y el desconcierto en el seno del partido. Recalca su negativa a cualquier amnistía porque dice es inconstitucional y rompe el principio de igualdad entre españoles y asegura que no se da ninguna condición para los indultos a los líderes del procés catalán. En Galicia, Feijó ha acusado al resto de partidos de intentar embarrar la campaña electoral y ha subrayado que para él... Esta exigencia de Junts fue siempre una línea roja, mientras que para Pedro Sánchez fue, decía, una oportunidad política.
6: Conmigo el independentismo no puede contar para ningún tipo de amnistía, salvo para combatirla, y conmigo el independentismo no puede contar para cualquier tipo de indulto porque no se da ninguna condición.
4: PSOE, Sumar y Vox arremeten en tromba contra el PP al que acusan de engañar en su posicionamiento sobre la amnistía. Desde el gobierno varios ministros han acusado a los populares de ocultar el asunto. Desde el PSOE les ha puesto voz el expresidente Zapatero en, también en la campaña gallega.
3: El fin de una gran infamia que hemos vivido durante estos tres meses protagonizada por la derecha y el Partido
0: Popular de Feijó, generando crispación, atacando al gobierno. Diciendo que se rompe España, la Constitución, el Estado de Derecho y resulta que todo era una gran hipocresía,
4: una gran mentira. El jueves Puigdemont amenazó con difundir las conversaciones de su partido con el PP Fuentes de la Dirección Popular. Admiten que en agosto, tras contactar con Junts para la investidura de Feijó, el PP estudió la posibilidad de una amnistía, aunque no la barajaron ni más ni menos que 24 horas.
0: El Partido Popular se va a creyar, así lo anuncia, contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el ascenso de su predecesora, Dolores Delgado.
7: Los populares consideran que García Ortiz prevaricó cuando decidió ascender a Dolores Delgado a la máxima categoría en contra del criterio del Consejo Fiscal. Aseguran que hay suficientes indicios que demuestran que la decisión de elegirla para ocupar el puesto de fiscal de la sala militar fue arbitraria y se produjo para pagar una deuda de gratitud. Recuerda la reciente resolución de la sala contenciosa del Supremo por la que se anuló el nombramiento de Delgado al apreciar desviación de poder.
0: Se mantiene este lunes el aviso amarillo en Almería y también en Granada por fenómenos costeros y viento. La lluvia del fin de semana alivia ligeramente los embalses.
4: Han caído más de 200 litros en algunos puntos de la Sierra de Cádiz. En esta provincia los embalses apenas alcanzan el 13% de la media en el sistema Guadalete y el 6% en Barbate. Se ha desbordado, eso sí, el río Guadalete, aunque sin consecuencias. Los pantanos de la cuenca del Guadalquivir en la provincia de Sevilla están al 35%, ligeramente por debajo del 35%, casi 10 puntos más que la media de toda la cuenca. La presa de Alcalá del Río ha tenido que abrir sus compuertas para aliviar el caudal del agua, una imagen que no veíamos desde hacía mucho tiempo. Las lluvias han dejado 90 litros en toda la vega del Guadalquivir. En Jaén, el embalse del Quiebrajano ha recogido 76 litros.
0: A primera hora de la mañana han pasado a disposición del juez los ocho detenidos vinculados con la oleada de robos en Chalé, en la provincia de Sevilla y más en concreto en la comarca del Aljarafe, entre otros robos, el de la casa de la cantante María del Monte. En los juzgados de Sevilla se encuentra Javier Ronda. Buenos días, Javier.
3: Buenos días, Jesús. A las seis y media de la mañana han llegado dos furgones de la Guardia Civil con los ocho detenidos por parte de la unidad... ...que se ha encargado de esta investigación durante casi seis meses. Ha sido una pesquisa muy minuciosa... ...donde han tenido que ver en alguna de las ocasiones... ...la geolocalización de los teléfonos móviles. Precisamente la Guardia Civil ha hecho un trabajo... ...se ha destacado sobre todo en cuanto a la localización... ...de estas personas que estaban en distintos puntos de la ciudad. El golpe se daba por parte de los agentes el pasado viernes. Esta mañana van a empezar a declarar en tan solo unos minutos... ...ante el titular que lleva... ...la investigación... ...han dado por desmantelada... ...a esta banda que la considera muy activa... ...en los robos de chalé... ...se le atribuye al menos... Eh, ...al menos una decena de robos en principio... ...en los distintos registros que se... ...realizaron el viernes... ...se han encontrado joyas, dinero... ...también otros efectos que ahora se están cotejando ...con los botines que se han intervenido... ...Antonio Tejado quien... ...es el sobrino de María del Monte... ...uno de los chalés robado el pasado mes de agosto... ...se encuentra entre estas ocho personas detenidas aquí... ...a esta hora de la mañana... Mañana está en los calabozos de los juzgados de guardia del Prado de San Sebastián.
0: Unos apuntes de internacional.
4: El ejército de Israel informa que ha logrado la liberación de dos rehenes secuestrados por Hamas. Coincide con una noche de ataques aéreos israelíes en los que han muerto al menos 100 palestinos. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha aplazado su visita a Argelia. Lo ha hecho al enterarse del plante que le iba a dar el presidente teboune que no le recibiría por cuestiones de agenda, en la que iba a ser la primera reunión para la reconciliación entre ambas partes. Y el Papa va a recibir a las 9 de la mañana al presidente presidente argentino Javier Milei en audiencia privada es después de que ayer se saludasen con un abrazo zanjando así las diferencias después de las duras críticas e incluso insultos de Milei durante la campaña electoral.
0: 8:15 minutos de la mañana. La
2: mañana de Andalucía.
9: En Cofidis.es
2: puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
0: Vamos con las noticias más destacadas de este lunes 12 de febrero. Comenzamos por tomar el pulso al día, la tensión. Eh, Fran López de Paz, buenos días. Viene medianita, Jesús.
6: Ni muy alta ni muy baja porque... Esta semana tenemos elecciones y en la semana de las elecciones pues todo el PP está con la boca abierta para intentar comprender qué ha pasado con eso del de feijón, el indulto, Puigdemont, esa triangulación que nadie termina de entender. De todas maneras no es mal tiempo porque sabes que el miércoles empieza la cuaresma, que es tiempo de conversión y penitencia y a lo mejor en los últimos tres días vemos a los dirigentes del Partido Popular gallego con los brazos en cruz y de rodilla cantando eso de perdona a tu pueblo, señor. Las elecciones serán el primer eh, domingo de cuaresma. Hoy hay un montón de encuestas mmm, de distintas... No hay lunes sin encuesta. No, 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 pero las de hoy son las últimas que se pueden publicar de cara a las elecciones gallegas. Casi todas coinciden en que el PP saca la mayoría de saluta, aunque al algunos dudan ¿no? de la posibilidad de que el no tenga el número de escaños necesario y que pueda dar paso a la del bloque, que quiere lo mismo, autodeterminación, independencia, eh, señera, mmm, el segador, pero a la gallega y demás, ¿no? Cuando el PSOE saca a Zapatero del armario es porque algo le está pasando y Zapatero acaba de salir a escena. Así que, como dice un
0: articulista, atentos. Atentos. Uh, también a la noticia que ha encontrado Nuria Durán, de ámbito nacional.
7: En El País leemos hoy, Jesús, un interesantísimo, completo, muy detallado reportaje. Se titula así, La sequía pone en jaque al turismo veraniego de la Costa del Sol. La provincia de Málaga se prepara para un verano paradójico, batir. ...su récord de visitantes... ...mientras que 250.000 personas... ...sufren ya restricciones de agua... ...en un hotel de cinco estrellas... ...cada cliente gasta 500 litros de agua al día... ...es mucho menor el consumo... ...en hoteles de una o dos estrellas... ...están estudiando los establecimientos... ...iniciativas de todo tipo... ...desde, atención... ...no facilitar el tapón de las bañeras... ...para evitar... ...que el turista se pueda dar un baño hasta disminuir la presión de la ducha o incluso la posibilidad de asignar una serie de litros a cada habitación.
0: Del ámbito internacional, Bea Rodríguez.
7: Cuchillos largos que trascienden. Eh, Biden ha calificado de espantosos y peligrosos los comentarios de Donald Trump, que restan importancia a los compromisos con la OTAN, y advierte que el expresidente trata de dar a Putin luz verde para más guerra y más violencia. Por eso leemos en el New York Times que los comentarios de Trump contra la OTAN irritan a los aliados, y no es para menos.
0: Clave económica del día, Paco Ramón. La leemos en el economista y se trata del fracaso de la contratación en origen en medio año solo 250 extranjeros han sido reclutados en sus países de origen para cubrir las 700.000 vacantes del sector de la construcción. Y la noticia deportiva sin duda del día, Nuria Gaciño
10: El Almería cierra esta noche la jornada en primera recibe a las nueve al Atleti de Bilbao con la intención de lograr la primera victoria de la temporada
0: Pues llegamos así a las 8.20 minutos de la mañana, es el tiempo de la información local Atentos
1: las noticias de Sevilla con Antonio
11: Catoni. Buenos días, pasan a disposición judicial el sobrino de la cantante María del Monte y los otros siete detenidos en relación con el robo de la vivienda del artista y en otras viviendas del Aljarafe. La investigación ha permitido desmontar una organización dedicada a robo con violencia e intimidación. En Sevilla estamos en los juzgados de Sevilla donde ya se encuentran los detenidos. Hoy distintas organizaciones agrarias se suman a la protesta iniciada por los agricultores de forma espontánea. Atención porque a las 8 de la mañana tienen previsto volver a la a 4 a la altura de Carmona y a las nueve agricultores de Huelva se han dado cita en el Centro Logístico de Huelva del Aljarafe. Y la lluvia en las últimas horas no ha llovido mucho, algo más de 3 litros por metro cuadrado en Guadalcanal o en Cazalla, 4 en Écija. Este pasado domingo o desde este pasado domingo se acumulan 37 litros por metro cuadrado en Pruna o 26 en la Puebla de Cazalla. Según los datos de la Confederación, y va a seguir hoy lloviendo de forma débil o modelada, los cielos están cubiertos. Es destacable la subida de las temperaturas. Vamos a alcanzar. 17 grados en Morón, 21 en Lebrija, 23 en Écija y Sevilla, donde ahora tenemos... 13. Vamos a conocer la situación del tráfico en estos momentos. Pilar González, buenos días.
10: Buenos días. Los agricultores están cortando ya la carretera en el Saucejo y en Algámitas. Además de las protestas, hay retenciones habituales de cada mañana por circulación de 5 kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, dos por la de Coria y Utrera, y uno por la de Mairena. En el centenario, 3 en sentido Cádiz, y dos hacia Huelva. Dos también en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte. En el interior de la ciudad, tráfico intenso, en las entradas por el patrocinio, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias Salamillo y Avenida de la Paz
11: Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos Realiza Juanco González
1: Solrenovables Renovables les ofrece el tiempo Expertos en instalaciones solares Y energías renovables para su vivienda o negocio Enchúfate al sol www.solrenovables.com
11: a las 6 de la mañana comenzaba el traslado de los ocho detenidos en Sevilla por asaltar y robar casas del Aljarafe. Entre ellos está el sobrino de la cantante María del Monte, cuya casa fue asaltada en agosto. Eran trasladados desde los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil en Monte Quinto a los jugados del Prado de San Sebastián, donde se encuentra Javier Ronda. Javier, buenos días de nuevo.
3: A las seis y media, buenos días, llegaron los ocho detenidos en dos furgones de la Guardia Civil desde los calabozos de la Comandancia de Monte Quinto, ahora están en los calabozos de este juzgado de guardia va a ser una mañana larga para el juez que investiga este caso desde hace ya seis meses han sido unas investigaciones, unas pesquisas muy pormenorizadas donde han tenido que ver tanto los registros como la geolocalización de teléfonos móviles distintas averiguaciones que al final la Guardia Civil da por desmantelada a esta organización que se dedicaba a los asaltos en algunas ocasiones con violencia y con muchísima efectividad en varios chalets de la Jarafe, entre ellos el de María del Monte el pasado mes de agosto. Se espera que vayan declarando a lo largo de toda esta mañana ya veremos en qué calidad quedan los arrestados, si quedan en disposición del juez de guardia para que ingresen finalmente en prisión o si quedan en libertad con cargos, es lo que va a ocurrir a lo largo de la mañana. María del Monte, una de las afectadas dice que no sospecha
10: en principio de nadie. Hay que creer en la presunción de inocencia. Eh, yo no he estado al tanto de absolutamente nada, no me han ido informando de nada. Yo no soy quien para sospechar de nadie. Las sospechas no son buenas y yo... No he sospechado ni sospecho de nadie hasta que un juez diga lo que tenga que decir.
11: Informan directo en los jugados de Sevilla Javier Ronda, 8 y 23.
1: ¿Te casas? Ven a Mundo de Boda, el 17 y 18 de febrero, en Hacienda Albaraca de dos hermanas, profesionales nupciales se reúnen para ofrecer sus servicios en la quinta edición de Mundo de Boda. Inscríbete en mundodeboda.org y recibirás un regalo de bienvenida y podrás participar en sorteos. Vosotros el amor, el resto en Mundo de Boda.
11: Más cosas, los agricultores y ganaderos continúan con sus movilizaciones en defensa del sector agroalimentario español. Sabemos que tenían previsto o que tienen previsto a partir de esta hora cortar la A4. ...a la altura de Carmona... ...pero por, por el momento ese corte nos ha producido... ...¿qué más sabemos Pilar González?
10: Bueno pues hasta ahora están los agricultores... ...concentrados en el polígono... ...el pilero en Carmona... ...y allí están decidiendo en este momento... ...qué puntos de la A4... ...van a cortar a esa altura de Carmona... ...un corte que se viene produciendo... ...desde el pasado martes allí en la A4... ...pero que en esta ocasión se suman... ...los agricultores de forma independiente... ...y organizaciones agrarias... ...a esta hora sí están cortando en el saucejo que también se repite ese corte diariamente desde el martes pasado, y en algámitas. Y hay que tener en cuenta que se han citado agricultores de Huelva en el centro logístico de Huelva de la Jarafe a las 9 de la mañana. Por tanto, habrá retenciones también en ese punto. Estaremos
11: pendientes de todo ello, se lo vamos a contar. Protestan principalmente por la política agraria comunitaria, piden más presupuesto, menos burocracia... Un gasóleo profesional, mejores seguros, ayudas por la sequía, pero, como señala el secretario provincial de la COA, Ramón García, ponen énfasis en la reducción del papeleo.
6: Por lo tanto, para nosotros, la derivación del cuaderno digital es uno de los puntos más, más importantes. Estamos pidiendo también la simplificación de la PAC. a rendimiento tenemos que hacer auténticos Sudoku para poder hacer la planificación de siembra.
11: La lluvia va a seguir acompañándonos los primeros días de la semana. Los embalses han aumentado su capacidad y en los próximos días, afortunadamente, va a seguir así.
10: Así es, y es un agua que no acaba con la sequía, pero que beneficia y mucho al campo, sobre todo a los cultivos de secano y los hortícolas. Los embalses de los que se abastece esa están al 42,7% de su capacidad, el más importante, el Melonares, al 52. Sin embargo, son pocos días de lluvia para lo que se necesita y previsiblemente el suelo volverá a secarse, como señala Javier Aycar de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
2: Está viniendo el agua lo que está viniendo un poco por golpes bastante cortos de agua. Lo bueno sería que las lluvias se prolongaran en el tiempo, ahora que está empapado el terreno, que es cuando empieza a escurrir el agua hacia los embalses. Les contamos también que con las lluvias, la crecida del arroyo
11: Alcarayón en Alcázar ha arrastrado a un hombre de 70 años cuando circulaba con su coche. Los bomberos tuvieron que rescatarlo con una barca neumática y en las últimas horas también un suceso. La policía local de Sevilla ha recuperado en un vehículo todoterreno que circulaba por la zona sur de la ciudad unos 700 kilos de naranjas mandarinas que acababan de ser sustraídas en una finca de la provincia.
0: 8.26. Este martes, la noche de El Llamador.
1: Desde el Cartuja Center, entrega del memorial Luis Vaquero a Manuel García. Con la banda municipal Irene Gallardo en el elogio de la Semana Santa. Los Armaos de la Macarena, la banda de las Tres Caídas, la agrupación Virgen de los Reyes y la saeta de Diana Navarro.
3: Este martes,
11: la noche de El Llamador. Hoy a mediodía está convocado ante el Ayuntamiento de Sevilla un minuto de silencio, convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias y por sindicatos y asociaciones en memoria de los dos guardias civiles muertos en Barbate a ser arrollados por una narcolacha. Les contamos también que hay proyecto de nuevas viviendas de protección oficial en Sevilla.
10: La empresa pública en Vicesa Municipal ha aprobado la contratación para la construcción de 415 viviendas de protección oficial en cuatro promociones en Palmas Altas. El presupuesto, dice el delegado de urbanismo, Juan de la Rosa. Es de 60 millones de euros cofinanciados con Europa.
6: Damos un paso significativo en el desarrollo de Palmas Alta. Este equipo de gobierno está inmerso en la promoción de nuevas viviendas VPO a las que se sumarán otras durante los próximos meses, con el único fin de que Sevilla sea una ciudad agradable para vivir.
11: Este lunes está previsto que la Gerencia de Urbanismo mantenga una reunión con representantes vecinales para abordar de nuevo la ordenanza de veladores. También les contamos que el Metro de Sevilla va a regresar esta semana, el jueves, a Bruselas. La Asociación Sevilla Queremetro va a pedir financiación para las líneas 2 y 3. Manuel Alejandro Moreno, el portavoz.
9: Este acompañamiento es fundamental para mostrar el respaldo institucional a este proyecto. Creemos que el Ayuntamiento de Sevilla debe ser el principal interesado en esta infraestructura, de forma que ayude a Sevilla a superar la pobreza en transporte que sufre en su día a día.
11: Hoy se presentará el cartel de la fiesta de primavera, obra de Antonio Casamillana, será en el ayuntamiento, pasaba las 12 del mediodía. Les contamos también que el Consejo de Cofradías reparte a partir del jueves en su sede, en la calle San Gregorio, a partir de las 9 y media de la mañana, los 5.000 ejemplares del cartel de la Semana Santa creado por Salustiano García. Ha recibido numerosas peticiones a través de teléfonos y de correo electrónico desde toda España. Vamos con la información deportiva. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Buenos días.
10: Muy buenos días. El Sevilla logra su segunda victoria consecutiva en Liga y por... Por fin gana en casa cuatro meses y medio después. Por 1 a 0 se imponía anoche al Atlético de Madrid. El autor del gol, de nuevo Isaac Romero, que volvió a brillar. La victoria del Sevilla le mantiene en la decimoquinta posición, pero ya a seis puntos de los puestos de descenso. Y la victoria del Betis el viernes ante el Cádiz por 0 a 2 provoca que los verdiblancos recuperen el sexto puesto en la semana en la que el jueves afrontan los octavos de final de la Conference League, partido de ida, a las 9. En el Benito Villamarín ante el Dínamo de Zagre
8: No sé si queda algo de un romance que ya fue Esta
11: canción Yo Solo Quiero Amor de Rigoberta Bandini Se llevaba el Goya Mejor Canción Original en los Premios Goya Este pasado fin de semana Forma parte de la banda sonora de Te Estoy Llamando Locamente Que narra los orígenes del movimiento LGTBI en
8: Sevilla ¿Dónde en Sevilla
11: Capital
0: Andalucía son las ocho y media de la mañana Esta es la mañana de Andalucía y en un momento vamos a abrir tertulia de actualidad hoy con Ángela Martialai, de Jefa de Tribunales del Mundo Pepe Landi y Teo León Gross Buenos días en el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
1: 57.302-57302, serie 15. Buenos días, hoy en Andalucía cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas que es poco probable que alcancen el litoral mediterráneo donde serían de carácter débil Vientos de componente oeste moderados a fuertes con rachas muy fuertes en el litoral y zonas altas orientales y moderados en el resto, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
7: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpiar salón Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el Mano de santo para los... Hotel, mano de santo para el taller Mano de santo te cuida Mano de santo te alegra la vida Mano de santo, mano de santo Ponte a bailar y no limpie tanto Mano de santo, mano de santo Ponte a bailar y no limpie tanto
0: Seguramente el mejor desengrasante del mundo
5: ¡Pruébalo!
1: El flexo de Paco Rellero
5: si pudiera resucitar a gente, ¿a quién resucitaría, Rafael? Yo resucitaría a la humanidad
0: entera. Imagínate tú el problema que yo le iba a ocasionar a la seguridad social. A lo mejor había gente que decía, bueno, yo me voy otra vez porque con lo que está, con
12: lo que está cayendo.
1: El flexo, de lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información. Y los lunes, a la una de la madrugada, en Canal Sur Radio. Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y enseguida vamos a abrir Tertulia de actualidad con Ángela Martialai, Pepe Landi y Teo Leon Gross. pero antes vamos a saludar a Francisco Mena, que es presidente de la Federación Antidroga Alternativas. Francisco Mena, buenos días.
12: Hola, qué hay, buenos días, Jesús.
0: Eh, la muerte de dos jueces civiles arrollados eh, por una narcolancha en Barbate la noche del viernes ha abierto mm, todos los debates sobre el recrudecimiento del narcotráfico, la escasez de medios humanos, materiales. ¿Qué valoración hace usted que representa a, a esas asociaciones que tanto tiempo llevan luchando contra la droga y el tráfico de droga en el campo de Gibraltar?
12: A nosotros nos parece lo sucedido intolerable e inaceptable. ...fundamentalmente porque el vídeo que se ha podido ver en todas las redes sociales... ...donde una narcolancha está constantemente rodeando a la embarcación de la Guardia Civil... ...pero si eso es intolerable, mucho más intolerable es que una horda de personas... ...en el espigón estén animando a que la narcolancha les pase por lo alto... ...a los agentes de la Guardia Civil. Esta situación es una situación que ya viene de lejos... Empezó en el campo de Gibraltar, todo el mundo pensaba que esa situación solamente afectaba al campo de Gibraltar y una vez que ha habido una respuesta policial importante con el plan especial de seguridad nuestra comarca, lo que ha hecho ha sido desplazar el problema a otros lugares de la provincia hay una situación de contaminación del narcotráfico importante, como estamos viendo en, Bar, en Barbate, en las costas de Conil, de Chiclana, pero también en la desembocadura del Guadalquivir. Nosotros a esto, desde hace muchísimo tiempo, entendemos que hay que dar una respuesta contundente, policial, pero también judicial, porque realmente si se hacen buenas operaciones policiales y luego eso no se traduce en una respuesta judicial adecuada, no sirve de nada. Y no es porque los jueces nos quieran dar esa respuesta judicial, sino porque faltan también más dioses en la judicatura. Pero a todo esto, nosotros siempre hemos dicho que esto no se resuelve única y exclusivamente con, con soluciones policiales, ¿no? Esto te, te tiene mucho más calado, ¿no? Por lo tanto, nosotros desde hace años venimos abogando por un plan integral de inversiones para evitar que nuestros jóvenes vean en el narcotráfico una forma de vida. El narcotráfico se... Alimenta del paro, la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades Y nosotros entendemos que eso hay que también, eh, de alguna manera, abordarlo de una forma integral Y dentro de las medidas de ese plan integral que nosotros venimos años, desde de hace años pro, proponiendo Tanto al gobierno central como a la Junta de Andalucía, cada una de sus competencias Consideramos que había que aplicar el, lo que nosotros hemos llam, llamado zona de especial singularidad en la provincia de Cádiz los agentes de la Policía Nacional de la Guardia Civil, de Vigilancia Donera los jueces y fiscales, hay que premiarlos por el gran trabajo que están haciendo pero también por el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Y eso es lo que nosotros venimos desde hace muchos años trasladando y lamentablemente hemos tenido que, como en estos días pues, llorar el fallecimiento de dos agentes, que no son los primeros tengo que recordar que el primer agente murió allá por el año 2016 eh, que fue un agente local de la Policía Policía local de la línea, que murió en un accidente en una persecución, luego murió un guardia civil posteriormente también en otra persecución, y un agente de aduana. Y ahora se suman estos dos sí. nuevos agentes y, lamentablemente, nos parece que esto es inaceptable. Bueno, pues muchas
0: gracias por eh, su testimonio, sus palabras, como buen conocedor, porque llevan ya mucho tiempo ustedes trabajando en contra y levantando la voz en contra de esta situación. Francisco Mena, presidente de la Federación Antidroga Alternativas. Un saludo y buenos días.
12: Muchísimas gracias, es bueno. Un saludo.
0: Eh, bien, vamos a entrar con este tema lo primero. Ángela Martialey, buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos
0: días. Eh, Pepe Landi desde Cádiz. Hola, Pepe.
9: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Y Teo León Gros, que me acompaña aquí en los estudios de Canal Sur Radio, en La Cartuja. Buenos días, Teo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues retomamos, el tema es este. Todos vimos lo que ocurrió el viernes, eh, sorprendentemente, y, y es el tema que tenemos sobre la mesa. Pero, permitidme un momento, porque ya han empezado los cortes de carretera. Nos llegaba el primero de ronda... Eh, hace unos minutos, desde Jaén también nos dicen que ya hay
2: carretera cortada, ¿Dónde? Alfonso Miranda ¿Qué tal? Buenos días Jesús, a esta hora de la mañana un grupo de agricultores y de ganaderos de la provincia de Jaén acaban de cortar el tráfico en los dos sentidos de la autovía de la A32, eh, a la zona de, en el término municipal de Úbeda, es una de las acciones programadas para la jornada de hoy inicialmente, dicen que el corte de autovía lo van a mantener hasta las 9 de la mañana, una de protesta que querían hacerla coincidir con la salida de la prueba internacional de ciclismo en la clásica Jaén paraíso interior. Desde primera hora de la mañana se ha establecido un importante dispositivo de seguridad por parte de la Guardia Civil, aunque sí es cierto que a esta hora de la mañana no han podido impedir que los agricultores hayan tomado la A32. Está completamente cortada, como decimos, en ambos sentidos, a la altura de la localidad de Úbeda. En Úbeda, a la
0: altura de. Esta localidad, la 32 cortada en ambos sentidos. Gracias, Alfonso Miranda. Vamos a hacer una cosa, aparte de que nuestros compañeros están muy atentos, porque en días anteriores nos ha funcionado muy bien, y es de utilidad para todos los oyentes, que si ustedes en el discurrir eh, por, y transitar por las carreteras de Andalucía encuentran algún corte, eh, alguna dificultad, que sea, que signifique, pues esto, dificultades para quienes vayan a pasar por ahí, que tengan a bien enviarnos esa información, 670-940-200, 670-940-200. La semana pasada eh, fue de mucha utilidad lo que ustedes nos aportaban, y supongo que también, si hay cortes esta semana, queremos pedirle su ayuda, 670-940-200. Y volvemos al tema con el que abríamos, Ángela, Pepe, eh, Teo, mmm, ah, adelante.
2: Yo... Bueno, quizás eh, Pepe, si, sin duda, Pepe, el, eh, y Ángela también proximidad. es la gitana, dicho, dicho sea, pero a mí me gustaría, yo, yo sí incidiría, a, ayer en, le dediqué fundamentalmente el, atención en, en mi artículo en ABC y, eh, y es esos gritos efectivamente que decía el señor este Mena señor. Desde, desde el propio uh, muelle del puerto. Eh, a mí eso me espantó, es decir, evidentemente mm. la muerte de los guardias civiles es, es, es la tragedia, ¿no? es el, el, la máxima tragedia en este caso y, y, y la conmoción que ha provocado pues es extraordinaria. Pero a mí me, me impresiona muchísimo ese grito, porque decía el piloto de la... Bueno, es un ajuste de cuentas, mataron hace unos días a uno de los nuestros mm. y, y, y ahora lo hacemos nosotros. Eh, esos gritos de unos chavales diciendo en vísteles... Eh, bueno, a mí me yo parece sé. de una desolación absoluta porque me retrata un paisaje sociológico que yo no sé si es recuperable, pero desde uh -huh. luego de una degradación extraordinaria.
9: Uh -huh. sí. el, 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 lo más impresionante de, de, de un acontecimiento tan trágico, quizás el episodio más trágico relacionado con el narcotráfico en la provincia de Cádiz, en, estábamos buscando todos los todos los, los, los periodistas este viernes y este sábado precedentes y, y no encontrábamos algo tan, tan grave. Eh, ha mencionado Francisco Mena accidentes en persecuciones en el que llegaron a morir hasta cuatro narcos en 2016, eh, policías en, en controles de tráfico, un caso de policía local en la línea, el guardia civil de, de Jerez, un niño que murió. Eh, golpeado por una narcolancha en una playa de la playa de Getares en Algeciras hace sí. unos cuatro años el asalto al hospital es decir, había precedentes que nos estaban transmitiendo una sensación de enfermedad de contaminación y de contagio y de extensión de, de, de una enfermedad social como decía eh, Teo, pero no sé creo que, que tendemos todos a, a, a relativizar a mirar para otro lado a no estar permanentemente recordando la enfermedad que tenemos y de pronto nos aparece este golpe que es absolutamente tremendo como el, el, la sensación que me encontré además en Barbate el, el sábado por la mañana fue de desolación también vecinal, social la tragedia y la, la, las víctimas mortales están por encima de todo pero también es eso que comentabais de esa sensación de vergüenza de, de tener como, como vecinos a varios, uh -huh. mmm, varios chavales, parece que eran un centenar de personas las que estaban, jóvenes los que estaban en el puerto, que se habían enterado del presunto espectáculo y e iban a, a acudir allí como el que va a ver, pues, pues, pues eso transmite una, una sensación de vergüenza y de dolor que en Barbate eh, 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 especialmente aguda porque tiene la sensación de estar pagando mmm, por una situación que es de toda la costa bueno, sí. no de toda la costa de Cádiz porque la Costa del Sol también tiene un problema en, en otros niveles, digamos, organizativos con, con el narcotráfico también tremendo, incluso la Costa de Huelva. O sea, esta situación se da en muchos sitios. Y ellos tienen la sensación de estar eh, siendo señalados y de volver al estigma de barbate, atún y chocolate, de, sí. de, de, del narcopueblo, ¿no? sí. y es, es, es una desgracia, pero marca un, un punto de gravedad mmm, que, no, que no podemos ignorar y, y, y no podemos eh, volver a apartar la mirada y, y relativizar que es gravísimo Ángela
8: Yo creo que las imágenes además de conmocionar a al país entero por la crueldad ¿no? del espectáculo de cuando los guardas civiles estaban siendo eh, embestidos jaleando eh, como si fuese eso un circo, un espectáculo, ¿no? algo que acabó con la vida de, de dos personas yo creo que además de, de eso, de la conmoción que han generado las imágenes el problema eh, es que mmm, no sé yo hasta qué punto eh, somos conscientes de que el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar es un problema nacional. Eh, y no sé si siempre se ha tratado por las diferentes fuerzas políticas y gobiernos de turno como tal. ¿A qué me refiero? No hay nadie de las fuerzas de seguridad del Estado, nadie de la Fiscalía, que en las últimas horas no haya repetido que faltan medios para luchar contra el narcotráfico. Cuando nuestro país ha tenido otro tipo de lacras, como por ejemplo el terrorismo de ETA, se llegó al convencimiento eh, de que para luchar de forma eficaz contra ese tipo de, de lacra había que centralizar los servicios y se dispuso que la Audiencia Nacional era un tribunal especializado en la lucha contra el narcotráfico. Aquí solamente los casos eh, en los que el tráfico de drogas afecta más de un territorio o supone... Un, una determinada eh, cantidad de droga eh, es la que la asume la Audiencia Nacional pese que ha, a que ha habido intentos en los últimos años de cambiar eso eh, a mí me parece que hasta que no nos tomemos en serio que hay un, hay un problema enraizado en la población con un alto paro juvenil eh, en la zona de, del Estrecho, en la zona del campo de Gibraltar y, y que se trata de, de un problema que tiene, como se veía en el vídeo, un apoyo social importante que genera dinero fácil a, a muchos jóvenes, eh, el problema va a continuar allí. Y lo triste es que esto ya se sabía y que se, no solamente no se han dado más medios, sino que se han quitado medios en los últimos años. Y tiene que ocurrir una desgracia como tal, una tragedia donde guardias civiles eh, luchan con inferioridad de, de medios respecto a los narcos, para que entonces se ponga el foco de la prensa nacional eh, en el campo de Gibraltar.
9: Sí, decía, Ángela, creo que da una clave fundamental... Eh... Tenemos que, eh, que asumir, sobre todo las administraciones, las instituciones tienen que asumir que eh, la provincia de Cádiz, la Costa del Sol, eh, la, la costa atlántica hasta Huelva, es la frontera sur de Europa. Es decir, no, no, no es un problema que tenga la costa de Cádiz. No, no es un problema eh, que haya venido por nuestra mala eh, cabeza colectiva. Es un conflicto geoestratégico. Uh -huh. eh, como en todas las fronteras del, de, del mundo, de este tamaño, que quizás habría que, que buscar la, la de México con Estados Unidos para, para encontrar algo, algo parecido, en la que hay un contraste tan brutal de renta per cápita, porque hablamos de casos como, como el de la línea Gibraltar, en el que en, en 20 metros la renta per cápita se multiplica, por, por me parece que era por 25 en, en, en una frontera de, de papel de fumar, por cierto, de, de juguete de, 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 de mentira esa es la situación que tenemos que afrontar no somos la frontera, no es la costa de Cádiz, ni es la costa del Sol, ni es Huelva es la frontera sur de toda Europa, porque la droga que entra es la que consume toda Europa, es la que demanda el resto de Europa, es la que entra por aquí y aquí es donde deja el conflicto y los muertos y la enfermedad social. 20 muertos en 8 años eh, sí. se habla de víctimas del narco.
2: Sí, bueno, yo creo que, que estamos de acuerdo en de un lado en el fin, el pecado capital que supone cuando una sociedad se acostumbra a que en el patio trasero haya anomalías eh, delictivas, eh, eh, espacios al margen de la ley, el, el salvaje oeste, el territorio comanche, eh, y, y convive con él. Y este no es un problema que haya surgido este fin de semana, ni hace un año, ni hace dos, ni hace tres. Y decía Ángela, claro, los sucesivos gobiernos, efectivamente, eh, y las sucesivas sociedades que hemos ido eh, aceptando en el patio trasero, efectivamente en ese territorio con, con unas desigualdades extraordinarias, hasta el, el sur de Andalucía tiene la frontera más desigual mm. del mundo y, y evidentemente pues esto es, esto es eh, lo fundamental ¿no? ahora, también lo ha enunciado lo me parece Ángela en un momento determinado, eh, hay unas explicaciones que no se le han dado a la sociedad sobre el desmantelamiento del dispositivo llamado OCON Oconsur. Eh, OCONSUR, órgano de coordinación contra el narcotráfico en Andalucía, eh, dirigido por un um, brillante y polémico, teniente coronel, el Teniente Coronel Oliva. Eh, en, el, en un momento determinado ese dispositivo que tenía 150 agentes disponibles, 24 horas, 7 días, 365, eh, eso, esa unidad de élite. De repente fue desmantelada, los agentes, eh, el, el teniente coronel fue a Málaga a esperar destino, los agentes eh, volvieron a sus eh, puntos de origen y nadie dio suficientes explicaciones de lo que ha pasado. Y esta bueno, sociedad...
0: ¿Se dieron? O ¿Se les si... articuló? Sí, yo me acuerdo, se, se preguntamos y se dieron muchas eh, explicaciones, hasta la propia directora entonces de la Guardia Civil, de que era un cambio, que se renovaban, pero la prueba de ello es lo que... Sí, pero que eso, está so, eso no fueron explicaciones, bueno, eso, fueron, eso fue el argumentario. Ese fue el argumentario.
2: Pero
9: cuando, cuando Marlasca defiende el sábado por la mañana en, en Cádiz, no se atrevió a ir a Barbate, por cierto. En, en la ciudad de Cádiz, en la comandancia de la Guardia Civil, del, delante de, del féretro de, de uno de los asesinados. Eh, defiende que en cinco años la situación ha cambiado mucho a mejor. Bueno, eh, roza el cinismo eh, esa, esa declaración. Tiene cierta lógica que un dirigente político se autorreivindique y, y reclame el reconocimiento para su trabajo, pero es que ese reconocimiento no puede llegar porque, porque la, la evidencia de la tragedia nos demuestra que la situación va a peor, que los narcos cada vez están más armados, más violentos, son más impunes, más indolentes ante el, 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 el dolor de, y el miedo de, de, de sus vecinos, porque hay una idea aquí de base que, que en Barbate también el otro día estaba muy muy extendida era bueno si si actúan así, con dos guardias civiles, con cuatro fueron los atacados, guardias civiles armados, entrenados, que representan a la sociedad y, 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 y están para protegernos, y se, si, si los asesinan y los eh, acosan tan de, de forma tan salvaje, ¿qué podemos esperar los demás? Pero bajo impunidad. Hay, que, yo yo digo, edad, hay ¿no?
8: datos, y luego yo creo que hay datos que hablan por sí solos. Todos los años, un 40% de los guardias civiles que están destinados en, en el Estrecho de Gibraltar, en el campo de Gibraltar, eh, piden el traslado. ¿Por qué no quieren el, las fuerzas de seguridad trabajar eh, en, en esa zona? Es evidente porque se juega la vida, hombre, siempre uno que es miembro de la, de la Fuerza de Seguridad corre ese riesgo, pero porque se, es, es David contra Goliath, es una falta de medios absolutas. Las lanchas que llevaban el otro día la Guardia Civil no tienen nada que ver con las lanconachas, que aunque estén prohibida su venta desde el año 2018, los narcotraficantes siguen accediendo a ellas.
10: Es decir, sí, sí, podemos ah, minimizar prohibidas. el
8: problema que hay, podemos minimizarlo, pero el problema existe y prueba de ello es que la gente no quiere trabajar allí, porque un las condiciones un... son muy malas, las, los medios, las condiciones materiales.
9: Un marinero de, de Barbate Mayor eh, eh, hacía el sábado por la mañana una comparación mm, que puede, para los que no... Somos expertos técnicos en, en nada, pero tampoco en navegación, que nos puede ayudar mucho. Decir, lo, lo que sucedió fue como si intentas mmm, poner una moto delante de un camión para pararlo. O sea, la comparación es mmm, prácticamente exacta en cuanto a tamaño, en cuanto a potencia, en cuanto a peso. Intentaron mmm, Bueno, esa moto se interpuso en el camino del cam de, 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 de un camión que aceleró y dio varios pasos varios pases y, y varias vueltas para, para volver a atropellarnos esa fue la, la esa nos da la, la, la dimensión de, de la inferioridad de condiciones y respecto a lo que decía ángela hay que recordar que el alcalde de algeciras de la línea perdón juan franco una de las reivindicaciones que hacía era de un plan para intentar convencer a, lo, a los trabajadores públicos, a todos, ¿eh? porque hablamos de sanitarios, en este caso seguridad, pero también docentes, de que permanecieran en la línea. Porque nueve de cada diez, nueve de cada diez que no son vecinos de la línea, sino que llegan de fuera para trabajar, en guardia civil, en policía, en hospitales, en centros de salud, nueve de cada diez piden el traslado antes de que haya transcurrido un año. O sea, esa, esa es la situación de, de, de eh, movilidad y de desesperación.
0: Bueno, ¿no? y de, de, de abandono y, la, sí. y lo de las lanchas están prohibidas por decreto
2: desde el año 2018, es del 18, Esas Santargo Lanche. Una, la
9: una, una toma, cosa es me me yo, la yo,
2: policía. Yo le preguntaba hace unos sí, yo le preguntaba hace unos días a, a, a responsables eh, policiales eh, de Guardia Civil de la zona, le decía, vamos a ver que no estamos hablando de un territorio tan incontrolable, que estamos hablando de la desembocadura del Guadalquivir y de algún otro uh, río. Y, uh, en fin, el Estado dispone de satélites, dispone de, de recursos, dispone... Y nada, me decía. Dice, hombre, si el Estado evidentemente utilizará todos sus recursos, por supuesto, dice. Pero eh, en este momento, dice, ya que comparamos cosas, y está bien comparado eso de la moto frente a un camión, concretamente la Zodiac pesaba 500 kilos y la Narcolancha cinco toneladas, 5 toneladas, 5.000 kilos, 10 veces más. Eh, en, decía, es que los narcos dedican una enorme cantidad de recursos y el Estado está racaneando recursos. Y esta es la realidad, es decir, el narco aumenta la inversión en recursos y el Estado ha desinvertido. Y en cualquier caso el Estado tendría que hacer una apuesta mucho más decidida, mucho más contundente, eh, y si quiere, efectivamente, el Estado también tiene mm. recursos potentes, pero que esas narcolanchas, con el tamaño que tienen en un territorio relativamente controlable eh, se pasen con ese nivel de impunidad, no deja de ser sí, formidable, es, por, es decir, es por, algo que por, provoca y, perplejidad.
9: Si quería... sí, me disculpáis. Sí, sí, me sí, me disculpa. Una... sí, sí Venga, yo simplemente luego, quería que, solo quería añadir que, que eh, me, me resultó muy dolorosa también la sensación de de bochorno de, de los barbateños de, del sábado y decir que no podemos negarnos, ni ellos pueden negarse que esta enfermedad social eh, existe y que hubo 100 niñatos de allí eh, gritando, jaleando y vitoreando de forma vergonzosa y repugnante pero mm, recordar que al día siguiente en una concentración ante el ayuntamiento fueron más de 2.000 personas entre lágrimas las que gritaron que eso no es barbate, que eso no representa barbate que son unos pocos y que... Uh -huh. Efectivamente, creo que así, que así es, que esa situación se da en otros sitios, en La Línea, en El Zabal, en San Lucas La situación es muy complicada, que lo estáis comentando. Creo que es muy complicada, mucho más grave de lo que pensamos en la desembocadura del, del uh -huh. Guadalquivir. Y, y, pero queremos pensar que son una absoluta minoría que, no, que, que abochorna a todos sus vecinos y a, y a, y a todos sus conciudadanos. Ángela.
8: ¿no? Sí, yo quería decir que he leído esta mañana la entrevista que le hacen los compañeros del diario de Cádiz a, al ministro Marlasca. Y como ciudadana no me he quedado nada tranquilizada ni tranquila con, 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 lo que se, con lo que dice ahí el ministro. Por supuesto dice que no va a quedar impune este crimen, faltaría, uh -huh. pero luego eh, el señor Marlasca se reafirma en que ha habido un incremento de medios eh, en el campo de Gibraltar, eh, la lucha contra el narcotráfico y que esa política ha llevado a incautarse eh, mayor cantidad de droga y a llevar a cabo mayores detenciones y que se han creado más plazas de fiscales. Quiero decir, que yo no veo eh, las explicaciones que da el ministro una radiografía de que algo no está funcionando, sino todo lo contrario, de que lo que se está haciendo está bien. Mire, cuando los guardias civiles no se quedan allí... Cuando los medios con los que salen al mar no tienen comparación con los que utilizan los narcotraficantes, eh, cuando se ha vivido una tragedia de esta magnitud, que las responsabilidades que le están pidiendo las asociaciones de guardia civiles a Marlasca es porque estaban avisados, insisto, no hay una sola persona que esté en el campo de Gibraltar en la lucha contra el narcotráfico involucrada, da igual que sea juez, sea policía, sea guardia civil, sea fiscal, que no diga que faltan medios. Y yo no veo. Que, que esa tesis sea la que ha defendido el ministro del Interior sí. en las últimas horas. Con lo cual a mí como ciudadana eso me preocupa porque yo sí que creo, sí me creo a los que están trabajando en el campo de Gibraltar, sí me creo que faltan medios.
0: Uh -huh. Bueno, la propia no fiscal, que lo, que no de la propia España, fiscal lo dijo eh, a los pocos minutos de que sucediera. No es la primera vez que lo dice, ¿no? El sí, el el ver, el jefe un, un momentito, perdonadme, porque esto es también útil para quienes estén eh, por las carreteras. acaba me lo manda además un compañero modesto que en la eh, A92 ya está la autovía cortada a la altura de Aral en un sentido y en otro. Que está siendo uno de los puntos eh, habituales. Pues está cortada la altura de Aral, la A92. También teníamos la eh, en Ronda, la A397,
2: creo que es. O 57 no sé, no sí. me acuerdo.
0: Es que nos han dado do, dos, dos números por eso, pero en Ronda está cortada. Y la de Carmona, lo último que teníamos, no han cortado, pero se estaban preparando para cortar. Y 679, 40, 200, donde nos pueden hacer llegar lo que ustedes se encuentren en las carreteras, para quienes... Estén en todo el mundo informado
2: lo que dijo Mateo, lo que dijo la fiscal que no es la primera vez que lo decía. después del, de lo sucedido es muy muy revelador porque es una fiscal ¿eh? estamos mm -hmm. hablando del, del ministerio público ángela sabe mucho de la fiscalía y lleva una temporada últimamente eh, muy dedicada a la fiscalía la fiscal dijo que no vengan al funeral si no vienen con recursos eh, o sea, es decir, es una frustración es un nivel de impotencia el que tienen allí extraordinario y como acaban de mencionar Pepe y Ángel Hombre, el cinismo del ministro de andar eh, presumiendo de los éxitos y de la eficacia de su plan cuando en este momento eh, una fiscal tiene que decir que no vengan si no es con recursos, hombre, yo diría que como mínimo es para que el ministro se tentara un poquito uh, antes de uh, dar ciertos discursos.
9: Sí, y el fiscal provincial, el, el superior de, de la fiscal antidroga y las asociaciones de, de vecinos y de afectados y todas las asociaciones de guardia civil, es decir, el ministro Marlasca es la única persona en este país que piensa que se ha hecho lo suficiente, es la única persona. Que, sea, que cree que se ha hecho lo suficiente la única, solo él
0: vale, un momentito uh, Pepe, llegamos a las 9 de la mañana luego vamos a hablar con Melisa Victoria